0: Buenos días.
1: Buenas tardes. Y buenas noches. Pues buenas, buenas noches, porque se está estrenando el episodio de noche y entonces mejor ad hoc a la situación. Además que, pues esta es una película de la cual les vamos a hablar hoy que, que merece toda una gala, ¿no? Una gala nocturna, merecía una una gala de medianoche, un estreno de medianoche, que ya creo que no existen, por lo menos no en este país. Pero, pues de qué, de qué película se trata, ustedes ya lo saben, pero Cristian, por favor, haznos los honores.
0: Eternals. Los Eternos de Marvel, o Eternos, como, como le encuentren en sus carteleras del cine de preferencia.
1: Así es, así es. Eh, oh. Es una clásica review sin y con spoilers. Al principio, bueno, no se preocupen ahorita, no, no vamos a comentar nada de spoilers. Pero, pues, Marco, si traes algo, algo preparado de background sobre... ¿Quiénes son los Eternals? Si traes algo por el estilo que no... No creo que sea necesario para la película, solo como saber quiénes son. Eso estaría bien si, si lo pudieras comentar.
2: Creo que... Bueno, obviamente ahorita doy el... Como que lo que son. Pero creo que ya... en... Perdón, adentrándonos en spoilers. Creo que es donde ya podríamos platicar la diferencia entre lo que hay en el papel y lo que vemos en la película. Pero... Primera, como el primer acercamiento que tenemos acerca de los eternos es que son una evolución de la raza humana pero no una evolución que nosotros mismos hayamos creado o que hayamos alcanzado con el paso del tiempo sino que esta evolución fue cómo decirlo creada o ayudada por la raza una raza cósmica de dioses celestiales que se les conoce como los arquitectos del universo en Marvel, que se llaman los celestiales. Y pues creo que eso es básicamente ahorita todo lo que podemos saber de los Eternos.
0: ¿Como en Prometeo? ¿Como en Prometeo?
1: Ah, sí, nada más que ahí derivó en, en un monstruo, ¿no? Muy, sí, muy, muy feo.
0: feo. <risa> muy feo.
1: <risa> como los sí.
0: Muy desviante. Uh
1: -huh. Ah, pues sí, también, de hecho, tienes toda la razón. Sí. Eh... ¿Alguna opinión antes de pasar a las generales, Cristian?
0: No mamen, no mamen, no mamen. O sea, perdón por tres veces esa palabra altisonante para algunos de ustedes, pero es una película que al menos si se dieron el tiempo de... No leer una review, pero conocer las opiniones generales de la película, pues en las funciones que hubo para la prensa y para ciertos creadores de contenido hablaban no mal de la película, pero no era como lo esperado con un estreno de este tipo. O sea, es como que decir, sí, Marvel es en teoría sello de garantía, ¿no? Bueno, al menos en el taquilla creo que sí sello de la garantía, pero en cuanto pues a gusto del público, tenía unas opiniones muy encontradas que la verdad pudieron haber predispuesto a mucha gente a verla, porque pues hay gente que es propensa a eso, ¿no? Eh, ni siquiera sabe, ni siquiera han visto la película o, o no la vieron con ese enfoque neutral Y están diciendo como Está bien fe esa película chavos Ay,
2: Me cayó
1: la pedrada cri <risa> <risa>
0: Descalabré a Marquito aquí Pero es lo único que les puedo decir sí. Me gustó un chingo
1: Pues Marco tú también Platícanos así brevemente para iniciar ¿Qué, qué onda? Mira,
2: eh, Para empezar yo lo de la pedrada no fue con esta película, sino con otras películas de Marvel Studios, pero yo antes de ver esta película iba con muy bajas expectativas, pues porque básicamente las reseñas que había oído la destrozaban totalmente, o sea, decían que era lenta, decían que los personajes estaban huecos, eh, que creo que nada más hay uno, a mi parecer nada más hay uno, pero pues para nada, o sea, al ir con tan bajas expectativas, expectativas puede ser que la imagen que haya tenido acerca de la cinta pues sea una totalmente positiva porque pues a, a mi parecer y ayer se lo comentaba Cris, es que pues a mí se me hizo muy buena película o sea no se me hizo en ningún momento como que larga porque pues es necesario estás presentando personajes nuevos y no les vas a dar eh, como que un background o sea de eso también se va a quejar la crítica, entonces ya no entendemos en que si les das un buen trasfondo o si no les das trasfondo, de todas maneras van a destrozar tu película, o sea, no podemos saber cuál es, cuál, bueno, el punto de parcialidad que tienen esas críticas o esas reseñas, ¿sabes?
1: Sí, yo vi, eh, pues, gente, ¿no?, que sigo ahí en... En YouTube o en Letterboxd, que por cierto Cristian y yo utilizamos Letterboxd, si nos quieren seguir. <risa>
0: Vamos a dejar sí. los links ahí, ahí van a estar.
1: Exacto. exacto. <risa> eh, gente críticos, podríamos decir, ¿no? De locales, no de San Luis, sino de México, eh, que normalmente tienen muy buen criterio para las películas, por eso es gente que, que sigo y reconozco, pero incluso ellos le dieron calificación de una estrella, una y media, dos sí. estrellas como máximo, Eternals, Así que, de plano, pues no sé qué pasó ahí, a lo mejor es una campaña de desprestigio, o simplemente no quieren ver algo en Marvel bien hecho.
0: Eso. No sé. Y yo creo que venían de que el último hitazo de Marvel chido fue Shang-Chi, ¿no? Que creo que le gustó a todos, o sea, hubo un, como dos personas que dijeron, no me gustó, pero esas dos personas ya... Ya no van al cine. Eh, yo creo que.
2: Porque Cristian las mató.
0: No, 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 no. Yo, yo no haría eso. No. Eh, ah, sí. Creo que veníamos de eso, de Shang-Chi. Y pues la gente, como dice mi compañero CJ, no, no está acostumbrada a lo mejor a este tipo de cine. O sea, Eternals rompió muchos cánones que tenía Marvel establecidos. Y adecuó un poco la fórmula porque sí. O sea, es que no crean que va a ser una película donde todo el tiempo están con cara de Nicolas Cage. Una Poker bueno, Face. Una... Sí, bueno, sí, güey. Eh, bueno, sí,
1: al en algunos, en algunos, en algunos sí. Pero
0: se respeta la fórmula de hacer chistes locales para la gente que le gusta esto. Se respeta la fórmula de usar ese humor hasta incómodo, nervioso, para aliviar tensión en unas partes. Hasta el nombre de una personaje con las interacciones de Kit Harrington y Richard Madden La forma en la que dicen tiernamente Cersei Es como que para la gente que es pues, fanática de Game of Thrones Ver estos dos güeyes en pantalla Fueron muchas cosas que creo que tiene plus Aparte de que es buena película
1: Y yo, y yo... pienso Perdón Marco, ahorita te, te, voy, ¿No? te echo la bolita pienso que el punto más débil de la película son los actores, las actuaciones, no que sean malas, por ahí alguna página que seguimos, los tres en Facebook dice que sobre todo la actuación de Salma Hayek fue terrible, yo no, no pienso eso la verdad, pero pero ahora sí Marco qué ibas a decir,
2: eh, más que nada que yo siento que desde que se estrenó Endgame cualquier fanático está esperando una película similar o que tenga el mismo fan service, o sea es de Marvel Studios una nueva película. Venimos con el pues rezago que ha tenido Endgame, entonces todo queremos que sea así. Pero bueno, algunos quieren que sea así, pero pues es una nueva fase, o sea, es una nueva, son nuevas historias, son nuevos personajes, los principales, la trinidad ya, ya no están básicamente, entonces es momento de introducir pues a sus relevos y pues en este caso eh, Eternal, si bien no nos plantea a ninguno de ellos por lo menos plantea un nuevo equipo, nuevos personajes, o sea, nada más eso.
1: O la entrada para un nuevo Vengador, ¿no? Para, uh -huh. para el señor Whitman, por ahí, ahí. Sí, creo que sí tiene su película confirmada, ¿no? Creo, no sé.
0: O al menos participación en una que ya sabemos que va a venir, ¿no? Yo creo que ahí sí. con, con cierto actor muy bueno va a salir. Uh -huh. Pero uh -huh. ahorita más adelante ya empezamos a spoilarlos con nombres y datos y teorías locas.
1: Ya nada más para ir finalizando la, la parte de, sin spoilers. Pues bueno, voy a hacer mi, mi chamba de siempre. Les voy a decir quiénes hicieron esta película. Y a partir de eso creo que van a poder coincidir conmigo. Ojalá, ojalá lo hagan. Que el secreto está en la directora y en dos escritores de la historia. Porque lo demás en realidad es un equipo bastante común de Marvel. Pero empecemos por el principio. La directora que es Chloe Zhao. Eh, si no la conocen o si no si no se les hace familiar su nombre pues debería ¿Por porque pues eh, aquí en este en este programa ya hemos hablado de ella en nomadland eh, su película nomadland precisamente el, el año pasado se estrenó el año pasado pero en este año que fueron los oscars premiando lo mejor del 2020 ganó mejor película y ganó mejor dirección también sí eh, realmente sí es sí es una, una gran, gran directora eh, y apenas es su cuarta película que dirige Eternals, así que todavía como que se siente esa frescura de ir descubriendo el cine genial, genial la verdad eh, los escritores aparte de Chloe Zhao que bueno, siento que sí sí derrocha cierto estilo de, de escritura en el guión pero además está, bueno, hay otro personaje que la verdad no le atribuyo mucho, que es Patrick Borlech de él, investigando, creo que su guión más popular es el de Peter Rabbit 2 es una película, pues, como que como que no, no, no checa mucho en este, en este caso
0: es donde sale originará general Hawks, ¿no? ese actor
1: creo que sí, sí, me parece que sí, sí. o vi. no la vi,
0: okay, no sé. la vi
1: pero en los, los trailers ajá eh pero los hermanos Firpo, Ryan y Cass Firpo, que no son muy conocidos en el cine, porque realmente es apenas como su segundo o tercer guión que escriben para, un, para una película, y no, realmente ellos trabajan más como que en cortos, en documentales, en películas para televisión, tienen otro enfoque, un enfoque muy diferente a lo que se ve normalmente en los guiones de, de Marvel, sobre todo, y ellos no solo... Hacen el guión, sino que crean la historia La historia la hacen ellos dos Ryan y Cass Firpo eh, Realmente No les puedo señalar otro proyecto en donde Hayan trabajado ellos porque pues no lo van a ubicar Les digo, la mayoría son cortos y documentales Pero hay que estar atentos Yo creo que si llegan a escribir otra cosa por ahí Va a estar bien eh, Todo lo demás es bastante, bastante Conocido, en la música está Ramin Jawadi, en la cultura pop Pues muy muy popular Sobre todo por Game of Thrones eh, también ya ha participado en Marvel con Iron Man sí. eh, allá por el lejano 2008 pero también tiene otras series como Westworld y muchas más realmente las series es tu mero mole en la fotografía que también dicen que es espectacular que es muy bella en lo cual coincido pero pienso que es más como que eh, la orientación de Chloe Sajo que le dio al director de fotografía que es Ben Davis porque si vemos el, el currículum, si vos el trabajo de Ben Davis, como que vamos a decir, achis, 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 como que no cuadra mucho, ¿no? Él es director de fotografía en Guardianes de la Galaxia, en Avengers, Age of Ultron, en Doctor Strange, en Capitana Marvel. Y bueno, sí, tiene por ahí una, una gran película que es Tres Anuncios por un Crimen. Uf, Uf. Yeah, Francis, Francis McDormand
0: ID. siendo Francis McDormand.
1: Ajá. En esta película sí tiene muy buena fotografía, no tanto como en esta de Eternals, pero Ben Davis siento que si, si O va a estar nominado a Mejor Fotografía en los Oscars siento que es más por la orientación de la directora, no tanto por, por las ideas, ¿no? Pero bueno, quién sabe, o a lo, mejor y, a lo mejor y sí, eso ya es especulación. Y por último, los editores Dylan Taiknor eh... Aquí, pues, si sí, sí, le investigaron un poquito más, todos eh, se darían cuenta de algo muy gracioso. Dylan Tignor fue el editor de Brokeback Mountain, <risa> o Secreto de la Montaña. A la montaña eh. Entonces, se puede hacer un chiste muy, muy fácil ahí entre esa película y Eternals, precisamente. O sea, un chiste no burlándonos de, de eso, ¿no? O sea, como de, ah, qué gracioso. Eh. Y también está Craig Wood que él sí es como que bastante popular aquí en Marvel, ya editó Guardianes de la Galaxia 1 y 2, y además Ant-Man and the Wasp, de hace tres años, y bueno, el cast de actores son son muchísimos, son muchísimos eternos, eh, no, no nos vamos a centrar en todos, les voy a mencionar aquí, tengo en la computadora algunos, porque sí, realmente son muchos, está, yo diría que Gemma Chan, como que tiene un enfoque de protagonista, pero realmente nunca se siente como la protagonista de la película está Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harrington y bueno muchos más que no son tan populares y los iremos mencionando si es que es necesario pero hasta ahí eh, los puntos que conforman esta película no sé si quieren dar ya pues un, un veredicto sin spoilers para la gente que nos está escuchando y que todavía no, no ve la película tu primero Marco, ¿cómo ves?
2: Va, va, va.
1: Pues miren, a mí
2: se me hizo pues muy buena película, la verdad, o sea, como ya en reiteradas ocasiones he dicho, yo no soy muy exigente a la hora de ir a ver una película de cómics. Y creo que en los primeros cinco minutos la película me ganó, cuando llegan los eternos por primera vez a la Tierra, que se ve un plano de Ícaris donde va volando y luego el sol como que está detrás de él, o sea que lo tapa. Si bien no es una... A lo mejor es muy mala la comparación que voy a hacer... Pero parecía Superman, o sea... Eh, todo, güey... Hasta en el traje... En, se me figuraba mucho... Entonces, el ir por... De hecho, también algo que leí que criticaban... Era de que... Precisamente todo el bagaje histórico que tienen los eternos... Entonces... Bueno... ...a mí no se me hizo nada lento por las cuestiones que ya les dije... ...y, gen, y el acto final, donde básicamente es la pelea... ...pues siento que es la, la joya de la corona, o sea... ...hay algunas escenas donde se ve muy chido... ...pues todo el pedo de efectos especiales y eso... ...yo creo que si vamos en una escala de cinco estrellas... ...yo le pondría un cuatro...
1: Excelente. Me A gusta ver, esa sí,
0: escala de cinco estrellas. Es la que tiene sí. Leatherbox. la que tiene Leatherbox. Sí, sí,
1: sí. Vas, vas.
0: Um, siguiendo el ejemplo de Marco de calificar con objetos de cinco puntas, um, yo le daría el 4.5. A mí, creo que la, lo que mencionamos hace ratito de algunos personajes. La construcción, más bien, de algunos personajes. Pues, ya hemos dicho, un actor, por más bueno que sea, si le dan un guión, pues, que no es el mejor o a lo mejor no lo motivan como que de, quede lo mejor de él, pues, miren, yo digo esto porque hablamos de Neon Demon y ahí vemos de que una parte totalmente improvisada, ¿no? Y es una de las mejores partes de la película, por eso digo, si al actor no lo motiva algo como que dar el 100% que puede dar, eh, no lo va a hacer y por ahí tengo un... Conflicto con Richard Madden Porque me gustó mucho en Game of Thrones Como actuó, pero Luego vi una serie de Netflix de él que se llama El guardaespaldas Y me quedé como, chale No eres Richard Madden y aquí en Eternals tengo conflictos con este compa Pero eh, Por eso yo le pondría A lo mejor El 4.5 porque me, Bueno la puse En mi top 3 de películas de Marvel que ya lo modifiqué tras Meditar ayer con Marco platicando cuando salimos de ver la película. Medité y volví a ser el top 3. O sea, pero al rato comentaremos eso. Yo le doy 4.5. Se me hizo muy buena película.
1: Eh, bueno, pues yo también, eh, igual que Marco, le daría 4 estrellas. Bueno, le di 4 estrellas porque no es la película perfecta. Porque siento que precisamente como lo señalé al principio, carece de... De muy buenas actuaciones. Sí hay. Sí hay buenas actuaciones. Pero a ratos ver a Richard Madden con su cara de aburrición. Toda la película. No. No no sé si sea la personalidad de Icarus. Pero si esa era la personalidad. Pues entonces pues la supieron proyectar muy bien. Porque sí. Su personaje sí llega a aburrir. Pienso que Deja el guión está las muy partes bien escrito, donde, pero, ¿sí? Las partes donde llora. O sea, hasta sus expresiones, no se la crees, güey. Sí, le faltó mucha motivación, realmente. No le han de haber pagado bien. No, obviamente le pagaron muchos millones, pero, pero no le han de haber pagado bien. Y sí, todo lo demás me encantó. Incluso desde el principio, que la típica escena de, del fanfare de Marvel es una canción de, de Pink Floyd. Desde ahí dije, wow, escogieron Time de Pink Floyd. Es muy buena elección, ¿no? Porque... Pues vaya, qué casualidad que los eternos son eternos. <ríe> y el tiempo. Bueno, es, eh, desde ese momento me, me gustó mucho la película. Cómo le van dando ahí una daga eh, de Mesopotamia. Creo que están en Mesopotamia, ¿no? Y empiezan a tocar los tambores de, de Time. Excelente. Pero, pues sí, eh, podemos coincidir que entre 4 y 4.5 estrellas, ¿no? Los tres. Ok. Esa sería la opinión sin spoilers, pues vayan a verla si todavía no lo hacen en el cine, porque pues no hay otro lugar donde verla, o en Cuevanas y grabada con la temblorina mano, me imagino que debe de estar por ahí.
0: Y un güey que se para, ¿no? ahí yeah.
1: y, y un vato ahí que se le cayeron sus palomitas, bueno, muchos problemas del de, tercer mundo. Eh, pues bueno, Cristian, si quieres empezar con, con la review con spoilers, adelante, tú... Tú pintamos el cuadro.
0: Pues les voy a decir... Es una película... Bueno, cabe mencionar que es una película larga. No sé si tuvo algo que ver... En su aceptación con el público. Pero pues es una historia que yo creo que... Aunque es una película que dura dos horas cuarenta. Está bien condensada. El trabajo de edición es bueno. Como dijo Marco. Yo no la sentí lenta. Eh, pero básicamente... Nos van a hablar, no les voy a decir en el orden en el que aparece en la película, ¿verdad? Pero vamos a ver que llegaron en el 5000 antes de Cristo. los eternos a la tierra, y pues intervinieron nada más con papel de observadores y ayudar ligeramente a la humanidad a progresar, ¿no? En diferentes épocas, momentos históricos interesantes. Ahí en el tráiler salió, pues, la, el, la nube en forma de hongo de Hiroshima. Como Ejo Marco, lo de Mesopotamia. Ahí vamos a ver interacciones en Babilonia. En Tenochtitlan. Ahí. Cada cada flashback va a funcionar como preámbulo para presentar a un personaje. Y para darnos una idea de pues cuál es la chamba de ellos aquí en la Tierra. no Por ejemplo, un spoiler. Cuando están en Babilonia, eh, se les ocurre... Cómo se llama Fastos, uno de los eternos que es como que el que se encarga de toda la tecnología, el geek del grupo, diseña un motor de vapor, ¿no? Y dice, es que no manches, con esto podrían, podrían hacer todo mejor, más rápido, podrían labrar sus tierras mucho más rápido y sin tanto esfuerzo. Y le dice, no, busca algo más simple, y pues el compa se agüita y hace un arado, ¿no? Pues es lo que hace Ara Tierra. Pero bueno, y es que imagínense, o sea, si, los si la gente de Mesopotamia hubiera tenido, o si, de, oh, de Babilonia, perdón, hubiera tenido un, un motor de vapor, pues. Dice, ahí mencionan también que no intervinieron en la batalla con Thanos ni en las otras grandes guerras porque se les ordenó nada más vigilar, ¿no? Y pues ahí tener eh, contacto con los humanos. Vamos a darnos cuenta que Icaris, por ejemplo. Se supone que inspiró el mito de Dedalo Ícaro, ¿no? En Grecia. O sea, vamos a ver que tienen que ver muy padre con toda, pues, la visión histórica que están construyendo en el MCU. Incluso hay una broma con Thor, ¿no? Porque cabe mencionar que no es la primera tierra a la que van, como quien dice, o el primer plano, como por así decirlo, porque dicen, no, es que le ayudamos a derrotar al ejército de Lofi. Y dice... Ah, sí, yo me acuerdo que cuando Thor era niño... Se la pasaba atrás de mí. Dice Kingo. Eh, pero ahorita ya no me... Desde que es Vengador ya no me regresa las llamadas. O sea, es... Hay, hay muchos... Podríamos ir momentos de service chistosos. Como también... Eh, ahora que el Capitán Roger y Iron Man están muertos... ¿Quién los va a dirigir? Y este Icaris dice que él... Y pues nadie se la cree, ¿no? Dice, ni siquiera nos vas a dirigir a nosotros. Pero bueno... Aparte de eso... Pues... La película tiene un punto de, de inicio de trama que es que sus enemigos eternos, los desviantes, que se supone que es lo único en lo que pueden intervenir, evitar que los desviantes se coman a los humanos, regresaron ¿no? después de 500 años de estar inactivos. Y vamos a ver que esta reunión se va a catalizar por la muerte de, uno, de, de un miembro del equipo de los eternos, ¿no? Ya estamos con spoilers, más concretamente de Ajak, su líder. Y pues esto es lo que va a hacer que vamos a juntar a la pandilla, ¿no? Vi algunas críticas que decían, es que esto de juntar al grupo como que no, no les convenció. A mí me pareció bien porque ahí vas viendo las motivaciones de cada uno, su desarrollo de personaje, algo muy importante. Y pues lo que aportan al equipo, como quien dice. Eh, tenemos una variedad inmensa de cast, eh, actores nada conocidos, actores medianamente conocidos, y actores como Angelina Jolie, Salma Hayek. así nada más se los digo, o sea, es como... Eh, ahí hay un cast también en diversidad cultural, vienen de distintas partes del mundo los actores, los eternos tienen cualidades humanas, A Macari me gustó mucho su personaje, es que el primer superhéroe que vemos en la pantalla grande, al menos creo yo en Marvel. Que es sordo, muda, o sea, se comunica con lenguaje de señas. Ahí tenemos Fastos, que es un personaje pues cuya orientación sexual es homosexual. Eh, él también le aporta como... le dan carnita, vamos, a Marvel. También... <ríe> Eh, vi unas críticas que decían, es que es una película de Marvel, ¿por qué ponen una escena de sexo? Que ni siquiera es una escena, pues... Eh, se
1: les olvida Iron Man del 2008.
0: Eso, eso. En los
1: primeros cinco minutos hay una escena más o menos igual. Ajá. ¿Por qué? ¿Se les olvidó? ¿Acaso? Eh... Ya, ya había ocurrido, relájense
0: críticos. Sí, relájense. pero... Yo creo que también tiene que ver mucho. Es que dicen, no, Chloe Sau vino a hacer lo que quiso. Pues sí, o sea, acaba de ganarse el Oscar. Puede hacer lo que quiera. Y bueno, obviamente, ese hacer lo que quiera, pues está también sujeto a la corporación misma, ¿no? A Disney, Marvel, que den el visto bueno. Porque hay otros casos, como Warner Brothers. Patrocínanos aún así Warner Brothers, en el que, pues ahí los ejecutivos meten mucho las manos, ¿no? Así que yo creo que, pues. Es una película bien lograda, cumple con sus expectativas, tiene un plot twist interesante. Puedo decir que si alguien vio los trailers y pone atención en una parte específica, que es una conversación entre Icaris y Ayak, pudo haber, de, 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 pudo haber sacado la conclusión de en qué iba a terminar la película. Pero, básicamente está bien lograda yo creo eh, no les di una review una reseña pues así cronológica porque yo creo que es muy importante que vayan a verla mejor o sea los personajes están muy me gustó mucho el personaje de Druid que chiste local a pesar de haber construido un de haber constituido un culto con, eh, es una persona interesante no tiene motivaciones <risas> válidas porque su poder pues básicamente es quitarle el libro albedrío a las personas Imagínate qué conlleva, qué responsabilidad conlleva este poder, ¿no? Pero nada más para finalizar con mi participación es de que había partes en las que sentía que estaba en una película de la Liga de la Justicia y me gustó un chingo DC, así que pues fue un golazo. Eso y el faneo cañón a DC que hacen en esta película. Pero pues ya no tengo nada más que comentar. Adelante.
1: Adelante, Marco, adelante, date con los spoilers y todo lo que quieras decir. Ahorita que Cristian
2: mencionó a Druig, yo pensaba que su habilidad como eterno era el facherismo, porque en la película siempre sale bien facha, güey. Era lo que sí. le comentaba a Chris al salir de la, de la película. Me dijo Marco, de,
0: ya ¿no? no tengo personalidad, se la voy a robar a Druig, o sea, es como...
2: <risas> y yeah, al chile. Yo pensaba de hecho que él iba a ser el traidor, de hecho pues también se los comenté a ustedes Y al final me sorprendió mucho y me alegró mucho que no fuera así Pero bueno, entonces vamos a empezar Para empezar creo que la primera diferencia que notamos viene desde los primeros minutos Donde vemos que en la película los eternos son como caparazones o sea, básicamente el celestial Arishem les da la energía y así cobran vida. O sea, su vida en ese momento que deban de... O el rol que deban cumplir en ese momento. En cambio, en los cómics no son como tal el, un caparazón, sino agarraron a unos neandertales o a hombres prehistóricos y los evolucionaron. Les dieron habilidades, les dieron energía cósmica y pues gracias a eso tienen habilidades superhumanas. Que cabe resaltar que también en los cómics tenemos, bueno, la característica de que todos los Eternos tienen poderes de telepatía, pueden volar, pueden, todos, pueden, ay, había otro pedo. Pero bueno, básicamente que casi todos tienen habilidades superhumanas, entre ellas el vuelo y la telepatía. Precisamente la telepatía viene a raíz de esto de la unimente que vemos en la película. ...que es utilizado para salvar el
1: día. La Pero bueno, ¿Cómo se burlan de ese nombre? Unimente.
0: <risa> Parece eh, campaña de publicidad de la autónoma, ¿no? Unimente. ¿Qué ¿Qué horizontes. Sí,
1: el Uni. Ajá, sí, sí, sí. Güey,
2: te hemos dicho que no digas las buenas ideas en voz alta. <risa> <risa> Pero bueno. Eh, y, pues teniendo esto en cuenta... <risa> Nos damos, o bueno, nos fijamos que en la película, que cada Eterno tiene su propia habilidad muy arraigada. Esto es porque también en los cómics, aparte de tener estas habilidades, cada uno se concentra en una cierta habilidad para esa explotarla y pues que sea su insignia a la hora de combatir o a la hora de pelear. Tenemos el caso de Icaris que es un Superman en los cómics. O sea, Icaris es Superman, pero de los Eternos. Solo que aquí en la película lo vemos un poco nerfeado. Porque nada más tiene el poder de volar. El poder de los rayos cósmicos. Que no sé si en la película mencionan algo. cuál es esa habilidad. Pero en los cómics tenemos que tiene super fuerza, Puede levantar más de 500 toneladas. O sea, Icarus es un superman. Eh, pues creo que... Bueno, y los cambios de, de sexo de los personajes que tenemos. Eh, que, que serían Ajak Que en la película es Alma Hayek eh, Ajak pues es hombre En los cómics también Y Macari También es hombre Sprite Es un niño que en la película es una niña Pero bueno Otro rasgo Otra curiosidad que tienen los eternos Es que ellos A diferencia O bueno no a diferencia bueno, sí, sí, cierto sí. a diferencia de la película, en vez de viajar a varias partes del mundo, como vemos que fueron a Mesopotamia, a Babilonia, a ellos, al terminar su primera misión, que es acabar con los Divians, se van para Grecia. En la antigua Grecia, al ver, pues, la civilización, perdón, al ver la civilización que tienen estos poderes o estas habilidades, son considerados dioses, entonces... En el universo Marvel, los Eternos son los dioses del Olimpo. De ahí que Icaris sea la representación de Apolo. Que Tina sea la diosa de la guerra Atena. Que Macari sea Hermes, el mensajero de los dioses. O sea, así cada Eterno va contribuyendo a la mitología griega y así la conforma. ¿Qué más? Pues creo que ya sería todo, o sea... Básicamente como que las curiosidades o spoilers, bueno, ni spoilers, sino como que los easter eggs que tiene hasta ahorita de lo que llevamos de la película creo que es lo único que podría resaltar.
1: Ok, ok, muy bien. Yo también noté por ahí otro easter egg que mencionan que estuvieron mm. en, con el Rey Arturo y bueno, pues está mm. relacionado con Black Knight.
2: ¿no? Sí, <risa> precisamente por, por eso dije hasta ahorita lo que llevamos de la película, porque creo que eso lo vamos a abarcar en la escena, pues qué crédito.
1: Ajá, sí, sí, sí. Eh, sí, precisamente los trailers eran muy engañosos, no llegué a ver muchos, solo los que presentaban en el cine, porque mi política es no ver trailers y me gustan más las películas, hasta ahorita llevo tres años así y me gustan más las películas. Eh, lamentablemente vi el trailer de Matrix y no lo quería ver pero bueno, ya ni modo eh, sí, en los trailers se notaba que Kit Harrington, que Salma Hayek que Angelina Jolie tenían papeles muy importantes y muy preponderantes en la película y realmente son los tres personajes que menos salen durante toda la película sobre todo Kit Harrington, que sale un ratito al principio y un ratito al final y listo eh, Salma Hayek pues Su personaje muere Casi casi al principio O sea la única forma de verla eh, Durante la película son Flashbacks, recuerdos eh, Mantiene una actitud Bastante estoica de líder De sabiduría amplia De conciencia De lo que va a pasar al final Ella sabía todo el plan De Arishem Realmente creo que sí actúa bien O sea Pues, pues pues que cómo querían que actuara, ¿no? <risa> eh, el que sí de plano no me convenció fue Richard Madden. Eh, tiene cara de enojado, de molesto, de odio estar aquí. Estreñido, güey. Estreñido, sí, sí. Incluso su primera aparición que llega como a salvar a Cersei y a Sprite. Eh, llega con una desgana desde el primer momento, pero eh, todo lo contrario. Aquí, que... Karen, por ejemplo. <risa> Creo que el único cambio de expresión
2: creíble es cuando van en el avión de Kingo, que está el asistente grabando a Cersei, que llega y empieza a abrir así más los ojos, así como de sorprendido. Creo que fue la única expresión que le compré en toda la película. ¿eh?
0: Creo que nada más la interacción que tiene con Kit Harrington es como que. Gold. Y la que dice Marco. Porque toda la película está como. ¿Por qué? ¿Por qué acepté este papel? <risa>
1: Sí, no no se nota que no le agradó nada Angelina Jolie por ejemplo su personaje pues no tiene memoria o mejor dicho tiene mucha memoria y por eso está perdida entre uh -huh. los recuerdos eh, sabe mucho sabe mucho
0: <risa> sí. oh, no.
1: eh, y pues sí sí la querían entre comillas pues matar no le querían borrar todos sus recuerdos ella conocía todo eh, el giro de trama que se va construyendo a lo largo de las dos horas cuarenta minutos que dura la película es, está muy, muy, muy bien logrado, no te esperas al final que Icaris es el, el traidor, no te esperas la forma en que, en que mató a Ajak, eh, eh, todo ese, el plan real de Arishem, y luego el final, Arishem llevándose a, a, ese, a esos eternos, no me acuerdo quiénes son, pero bueno, entre ellos Cersei, eh, pues sí, como que te quedas de, ¿y qué va a pasar ahora?, y, y lo peor es que Chloe Zhao y los productores de Eternals, pues, pues, están bastante tranquilos, ¿no? Como que no tienen planes de hacer una secuela, dicen, pues si se da, se da. Si no, pues mira, ahí está la historia de Dane Whitman, podemos seguir con eso después. De eso sí, yo estoy seguro que van a, a seguirle. Eh, y ya nada más, quería que destacar la, el progreso que está teniendo Lauren Ridloff, Macari porque de salir en pequeñas series de televisión, por ejemplo en The Walking Dead, yo ahí fue donde la vi por primera vez esa inclusión que están teniendo de, de ella en, en específico, pero pues de actores y actrices eh, sordomudos, cada vez es más amplia y pues yo creo que Lauren Ridloff es como ese estandarte de que, de que sí se puede actuar en una película bastante grande, eh, pueden incluir sin que se sienta forzado ni nada, en que es un muy, muy gran papel. Creo que también salió en Sound of Metal. Eh, por ahí tiene una participación muy pequeña. Es la maestra, Ajá. creo, de, de estos niños. Eh, cada vez se está viendo más, así que muy bien, Marvel. Eh, muy bien, Disney. Eh, yo creo que en cuanto a los estrenos de Marvel Studios de este año, es la película que más me ha gustado y es el proyecto que más me ha gustado ya incluyendo las series todavía nos falta ver Hawkeye pero de todos los proyectos es el que más me ha gustado y pues ahí está ahí está la taquilla es el estreno eh, el mejor estreno de este año el mejor estreno de Marvel eh, de este año <ríe> y va, yo creo que va a recaudar bastante dinero y qué bueno que, que les calle la boca a todos los que dicen que es una pésima y terrible película Relájense, relájense Si no les gusta, pues bueno, pues no les gustó Pero, ¿por qué todo tiene que ser Iron Man 3, no? No eh, Pues ahora sí eh, Si quieres pasar a las escenas post-créditos Marco, platícanos Va, va, va Pues,
2: nada más para Completar tu comentario acerca de la actriz eh, Lauren Harrington ¿Dijiste que se llamaba Lauren Ridloff Lauren redloff pues bueno, otro plus que tiene es que al final se queda con Druid, entonces, pues obviamente hizo un buen papel. Sí, 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 sí. Yeah. pero bueno, hablando precisamente de Druig y Macari, que son dos de los tres eternos que se van al espacio en el domo, que es la nave en la que ellos vienen. La tercera que los acompaña es Tina, que es Angelina Jolie. Eh, de repente van por el aire pero no encuentran a ningún eterno, o sea, están en un invento que les dejó fastos para, supongo, como el radar de las esferas del dragón, o sea, para encontrar a los demás eternos, pero no encuentran a nadie, y de repente, Fina en uno de sus arranques, entre comillas, vemos que saca sus armas y dice, ¿sintieron eso? Ya de repente ven como, pues, luces, empiezan a salir ahí en el domo, y vemos que sale un enano, que sale borracho, y sale eructando aparte, entonces, este troll se hace llamar Pip, o Pit. Pip. Sí, ¿no? Él dice que es Pit el troll, y que viene a presentar a alguien muy hermoso, a alguien muy famoso para su universo. Empieza a lagar al personaje al que lo Al va a príncipe
1: de
0: Titán.
2: Exacto. Y ahí es cuando en todas las salas de cine se empiezan a escuchar gritos de niñas o de jóvenes. Yo de también. Chicas,
1: eh. mejor dicho. Yo también
0: <ríe> no manches, Harry, está Pero bueno, ya. <ríe> Oye, Marco, pero estaba bien sola nuestra sala, güey. No nos toqué. Sí, a mí ya sí llegué. Si nos saliste baño, güey. Ah, bueno. Es que así, ah, a pero mí yo sí nos tocó. También. Nos tocó un grupo de directioners <ríe> atrás.
1: O sea, y fue... sí, que gritaron con euforia, pero euforia de, no manches, Harry Styles. Ajá. Y
2: precisamente ja, sale Harry Styles interpretando a Eros, que es el hermano de Thanos y que su nombre como superhéroe es Star Fox. Eh, creo que cuando algunas de las Directioners o de las seguidoras de Harry Styles se enteren de lo que su personaje hace en los cómics, como que ah, se van a ir para atrás. Eros.
1: No, no representación... creo, eh. No creo, van a querer que les pase eso. no cierto. No ah, bueno, sí.
0: No métete, métete a, ¿cómo se llama, güey? A Wattpad y vas a ver Por que Eros ya se, <risas> se apareció, güey. Muchas veces. Pero bueno, Eros,
2: pues, para Jack Kirby, que fue quien, bueno, para Jim Starling, perdón que fue quien dio esta dualidad entre Thanos, el personaje horrible, y Eros, el personaje que representa el amor y el erotismo, pues básicamente esa era la dualidad. Si Thanos representaba el odio y quería buscar a la muerte, pues Eros iba a representar el amor. ¿Y cómo puede representar el amor? Pues dándole poderes para que controle a las mujeres para que se acuesten con él y después pues abusarla sexualmente. Cuando ellas salen de su encanto... Pues obviamente van y le reclaman a Eros. Que por qué usó sus poderes, ¿no? Para eso. De hecho, él ha sido parte de los Vengadores. Y las veces que lo han expulsado del equipo. Han sido por estas acusaciones. No acusaciones, de hecho. Ya se lo hizo a She-Hulk. Ya se lo hizo a, a varias Vengadoras, entonces. A She-Hulk incluso. Creo y que... ella
1: es abogada, ¿eh? No manches. Sí. <risa>
2: <risa> Vaya. Pero bueno. Eh, al final de la escena post créditos, sí. Eros dice que, pues, si quieren buscar a los Eternos, ¿qué les va a ayudar? Y ese es el, el la final de la primera escena post crédito
1: Adelante, la segunda, de una vez. Bueno,
2: en la segunda vemos que, bueno, Cersei le había regalado a... ¿cómo se llama? A, ¿A Dane Whitman. Dane Whitman. Dane Whitman. <risa> eh, como que un broche. Un anillo. De... Un anillo de su sello de familia entonces él al estar investigando el pasado de su familia descubre que está muy arraigado con el rey Arturo y pues el rey Arturo tenía su famosa espada llamada Excalibur pero en Marvel Excalibur no solamente representa lo que fue para el rey Arturo o representa lo que es esta arma histórica sino que también representa o se es llamada como la espada de ébano. Pero esta espada de ébano no solo es empuñarla y ya. No, esta espada de ébano conlleva con ella una maldición. De hecho, en Facebook había un juego que se llamaba Marvel Avengers Alliance. Y al, si tú escogías a Dane Whitman, tenía una actividad pasiva que se llamaba contrato de sangre. Que es básicamente lo que quiere la espada de ébano si tú eres el portador de esa espada, vas a tener que estarla alimentando constantemente de sangre, de lo que sea, mientras ella pues, esté complacida, pues básicamente tú vas a ser su portador hasta que te desgastes, hasta que te maten, o hasta que su sangre sea absorbida por ella. Entonces, básicamente es esto, vemos la pelea interna que tiene Dane Whitman por portar esta espada, y cuando al parecer ya lo va a hacer, una voz lo detiene diciéndole, señor Whitman, ¿en realidad usted está preparado para hacer esto? O algo así menciona, algo así le dice.
0: Y esa voz y... es muy seductora si ya conocen al actor.
2: Bueno, yo no lo conozco. Maharsha, pero... Es, Alibi, es Exacto, dos días después o tres días después, eh, Chloe Sao, la directora de la película, mencionó quién era o de quién, a quién pertenecía la voz. Y, pues, es nada más ni nada menos que, eh, pues, hice una pausa silenciosa, así como que dramática, para... <risa> no, este personaje es Blade del Cazavampiros.
0: ¿Y quién es ese, Marco? Entonces, <risa> pues,
2: Eric no, Brooks. Güey, Te tienes que ver las tres películas, las de Weasley Snipes, donde <risa> sale también, güey. Entonces, tienen que verlas, güey. No, pero sí, Blade del Cazavampiros, como su
1: nombre lo dice, es un cazavampiros. Así ah, sí, 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 sí. Está, está muy bien. Yo realmente sí tengo muchas expectativas de ver a Kit Harrington como Black Knight, porque ya lo hemos visto como un caballero de la, de la Guardia Oscura. Y, Entonces, Ajá, es lo estoy... que tengo de negro. <risa> sí, sí, ya, tal cual, ya lo hemos visto, pero bueno, el traje en los cómics es un tanto medieval, el de Black Knight. Uh -huh. Pienso que en la película no lo van a poner igual. Me... Normalmente los ponen no, diferentes. De hecho, se
2: vería ridículo. Es este sí. problema que tengo con los trajes de los cómics: que si son muy apegados, se verían muy ridículos. Ya vimos en, en el, Wandavision. Güey, mejor, un...
0: Ya vimos en Wandavision <risa> qué pasa cuando se apega. Soy un... En el Loki clásico también. Ah, soy un Ajá. Mexican luchador. <risa> <risa> Pero eh... en esta misma
1: película, en Eternals, el, 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 el vestuario que trae Harry Styles es idéntico, yo diría, al de Eros. Sí. Y se le ve muy bien, la verdad
2: Es
0: Harry
1: Styles, güey <ríe> Que no hace bien ¿Qué, qué? Hay sí. algo que este hombre no haga bien
0: Mantener juntos a One Exacto. Direction ah,
1: Te van a funar, Cristian no. ¿Qué vamos que hacer? Eh, te, ya, muy buenas, eh, buenas canciones yo, como solista? Ah, buenas no, canciones?
0: me gusta más como solista Pero regresando a lo que nos trajo aquí Me gustó mucho, Marquito No sé si notaste esta parte Este, que hubo fanservice Referencia easter egg En el que piensan que ya se va a acabar todo y Cersei le habla a Dane y le dice, oye, ¿ya arreglaste las cosas con tu tío? Porque, pues, yo sé que no se iban bien. Bueno, ahí sí saben un poquito del bagaje de Black Knight. El tío de Dane Whitman fue el segundo Black Knight. Que, pues, era malo, no era malandro el compa. Así que, pues, está interesante cómo pues, mandaron Dane eso.
1: Whitman también, también hace cosas terribles. ¿eh? Ah, no, pero... Es, eh... Él es un superhéroe, pero también hace cosas muy feas.
2: Lo... básicamente por la maldición que tiene la espada o sea
0: yo, yo quiero ver a él y a Moon Knight interactuando o sea estaría estaría interesante estaría y con Blade Deja
2: tú interac... eh, Moon Knight interactúe con Daredevil con Blade y Punisher
1: y luego Blade Va a ir a cazar a Morbius, ¿no? A Morbius. Sí, sí, sí. ¡Oh! Estamos haciendo nuestras historias gigantescas sí. para que al final sean tres Tom Hollands el 17 de diciembre. No,
0: peor. Tom Holland, MJ y Ned. ¿No vieron ese meme? Ahora sí, cada ah, vez... MJ
1: seguro... Zendaya es casi seguro que va a salir con el Iron Spider. ¿eh? Esas imágenes ya, ya están filtradas. No, va
0: a ser... Es que pues incluso va a ser como cuando Tony le puso a Pepper el para protegerla. O Rescue. Sea, ajá. En Iron Man 3, cuando la avienta ah, no sé, el, algo, el Mark, es como. Ahí o sea, en
1: Endgame sale ya como Ajá. super heroína. Ya, ¿te Rescate. Uh -huh. Ajá. Eh, no, pues bueno. Aunque me den a
2: Charlie Cox en No Way Home, yo estoy contento.
1: Sí, va a estar, va a estar, no te preocupes. Eh, pues ya un último comentario para, para irnos. Eh, Marco, ¿algo que decir al final? Mm, pues no sé. Se Muy bien, eh, espero, espero que sea ¿Cómo se llama? John Bernal John Bernal, la verdad es Le queda, le queda muy bien Punisher Perfecto eh, Le queda perfecto, sí, sí, sí eh, Cristian, algo que decir al final?
0: Uh, únicamente Pues denle una oportunidad A otro tipo de cine de Marvel Hay que acostumbrarnos a esto porque Puede que sea una pauta, ¿no? Y que por cada cinco películas Normales de Marvel nos den una como estas No sé, mira, yo sé que Scorsese nunca va a dirigir una de estas Pero directores jóvenes Quién sabe, igual hasta Un... ¿Cómo se llama? El de Parasite Este... Bong Joon-ho Bong Joon-ho dirige alguna O sea, estaría interesante que un director nuevo Fresco, que está pues... Bueno, nuevo, uh, Jong, eh, Bon Jong-ho no es tan nuevo, pero, o sea, al menos en el concierto colectivo. No, bon no ibas a decir. <ríe> <Kim> <ríe> no, no. Él oh, no, no, no. No. tiene no, no, no. la película con la peor secuela de la historia, pero, ¿cómo se llama? <ríe> eh, estaría interesante ver otro tipo de directores incursionar en Marvel, ¿no? Yo sé que Tarantino sí. nunca va a ser una de Marvel. Es más fácil, el güey ya dijo, que haga una de Star Trek, ¿no? Que también estaría interesante ver. Pero, pues, quién sabe, o sea. Darle oportunidad a otros directores Puede traer cosas, cosas Entretenidas
1: eh, Sí, sí, sí eh, Estaba leyendo también cómics de, de Black Knight Y ahí en, en la más reciente versión que tienen Del 2016, al principio Hay una parte que dicen que Weird World, donde está encerrado Dane Whitman eh, Es como uh -huh. si fuera una película dirigida Por Quentin Tarantino ¿no? Entonces <ríe> Quentin Tarantino, ya es canon en, en Marvel. <ríe> algún día, algún día dirigirá una película, probablemente. Quizás de Ghost Rider, imagínate una película de no Ghost manches, Rider. Pues, ¿sí? No manches, pero estaría bien
0: chido porque las escenas en las que ponen su moto, tendría música de Johnny Cash, güey.
1: Sí, sí, sí. Ese proyecto me gustaría. Eh, por favor, Kevin Feige, escúchanos.
0: Tarantino, eh, sigue uh -huh. haciendo cine, güey. Ya. También, porque es no, que no, dijo queda una ah, me queda una película huevos yo siento que decir me ¿creen queda una que película
2: haya una escena de las patas quemadas de god rider Ah,
0: sí. también <risa> que,
2: también forzosamente,
1: forzosamente. se
0: va <risa> a quitar las botas y se van a ver los los esto, <risa> la, los metacarpianos no ahí no. <risa> no
1: no 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 ya ya vámonos muchas gracias pero bueno muchas. espera, gracias, Cristian. espera. Vámonos, ya, ya, ya para vámonos, concluir
0: ya. no 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 güey
2: espérame espérame okay, ya okay. para concluir pues ahora sí con mi robo de personalidad a Dre. pues ahora sí a iniciar mi culto, en donde vamos a terminar
0: suicidándonos masivamente. ¡No! ¡Con ¡No! 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 se autolesionen, chavos! No, ¡Busquen ahí! ¡Nada más
1: por eso va a estar restringido este video, gracias a ese comentario de Marco! Pero Le pones bueno. un beat. No, lo voy a dejar así. Bueno, Cristian, ya despídenos.
0: Nos... Vemos la próxima semana. ¿Dónde sigue ahí?
1: En Ya lo Sabías.